0: Das Bild News Update. Es ist Donnerstag, der 28. Juli, und das sind die bild top Formel-1-Hammer: Vettel beendet Karriere. Bundesregierung für Gasumlage ab Oktober: bis zu 1000 Euro Mehrbelastung im Jahr. Und Puffmama beerbt Ed Sheeran: Laila ist offizieller Sommerhit des Jahres. Das ist ein Hammer. Sebastian Vettel hat vor dem Rennen in Budapest sein Karriereende in der Formel 1 zum Ende der Saison bekannt gegeben. Auf einem eigens eingerichteten Profil bei Instagram veröffentlichte er eine Videobotschaft, in der er sein Aus in der Formel 1 seinen Fans mitteilte. Nach Bildinfos ist die Entscheidung in den letzten Wochen gereift und hat sich vor dem Budapestrennen konkretisiert. Gestern Abend informierte er sein Umfeld über die Entscheidung. Überraschend. noch rund um das Frankreich-Rennen vor einer Woche hatte er gesagt, ich rede mit dem Team und es gibt die klare Absicht, weiterzumachen. Dann offenbar in den Tagen darauf die Kehrtwende. Vettel gewann in seiner 16-jährigen Karriere zwischen 2010 und 2013 mit Red Bull 4 WM-Titel, fuhr später bei Ferrari und jetzt bei Aston Martin. Nach zwei Jahren bei den Briten ist nun Schluss. Der Winter naht. Nicht nur, dass im Laufe des Jahres das Gas knapp zu werden droht, es ist auch noch verdammt teuer. Viele Mieter und Häuslebesitzer hatten gehofft, zumindest bis ihre Verträge auslaufen, vor den Preissteigerungen am Gasmarkt geschützt zu sein. Doch falsch gedacht. Die Schocknachricht am Donnerstag. Gaskunden müssen trotz laufender Verträge noch vor dem Winter mit zusätzlichen Kosten rechnen. Im Extremfall mit fast 1000 Euro im Jahr. Der Grund? Die Bundesregierung will ab dem 1. Oktober eine Umlage zur Entlastung der Gasimporteure in Kraft setzen. Sie trifft Haushalts- oder Industriekunden mit eigentlich langlaufenden Verträgen, also diejenigen, die bisher dachten, sie wären noch etwas länger vor dem Teuerschock am Gasmarkt geschützt. Diese Maßnahme ist angesichts der angespannten Lage auf dem Gasmarkt notwendig, um die Versorgung auch im kommenden Winter aufrechtzuerhalten. Ohne sie wären Versorgungsunternehmen in der gesamten Lieferkette gefährdet, heißt es in einem Papier das Bild vorliegt. Inflation sinkt zweiten Monat in Folge. Hat der Teuerschock seinen Höhepunkt hinter sich? Die Inflation liegt im Juli bei 7,5 Prozent. Während sie im Mai noch auf dem Rekordhoch von 7,9 Prozent lag, sank sie im Juni schon auf 7,6 Prozent. Jetzt wieder ein Minus, wenn auch ein leichtes. Klingt der Teuerschock so langsam ab? Ja, glauben die Wirtschaftsexperten vom Münchner IFO-Institut. Die Preise dürften zwar weiter steigen, allerdings wird sich das Tempo verlangsamen. Damit hat die Inflation ihren Höhepunkt voraussichtlich erreicht und wird im Verlauf der zweiten Jahreshälfte allmählich zurückgehen, sagt IFO-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser. Laut Wollmershäuser und seinen Kollegen erwarten immer weniger Unternehmen, dass sie in Zukunft die Preise erhöhen müssen. Das glauben vor allem Unternehmer in der Industrie, im Baugewerbe, der Gastro-, Freizeit-, Kultur- und Unterhaltung. Haltung. Schlechte Nachricht für Verbraucher. In Supermärkten scheint der Teuerschock noch lange nicht vorbei zu sein. Hier wollen alle befragten Unternehmen die Preise erhöhen. Für den Mord an der Cousine und der Tante von Volksmusikstar Stefan Bross muss Privatdetektiv Gottfried O. lebenslang hinter Gitter. Um 12.45 Uhr verkündete Richter Philipp Grosser vor dem Landgericht Salzburg das Urteil. Die acht Geschworenen hatten gerade mal eine Stunde für diese Entscheidung gebraucht. O sei auch weiterhin eine Gefahr für die Allgemeinheit. In seinem letzten Wort hatte O die Verantwortung für die elf tödlichen Schüsse auf Ingrid B. und Helga B. übernommen. Ich möchte ausdrücken, dass es mir sehr leid tut, was ich gemacht habe. Das Leid, das ich über die Familie gebracht habe, tut mir immens leid. Er hoffe auf eine Therapie, um in eine gute Richtung zu kommen. Die lebenslange Haft in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher dauert in Österreich gewöhnlich 25 Jahre. Entlassen wird er aber erst, wenn ein Gutachter seine narzisstisch-sadistische Persönlichkeitsstörung als das Gehalt betrachtet, sagte Verteidiger Andreas Schwarzer zu Bild. Jetzt sieht die Puffmama sogar mit einem Weltstar gleich. Der Malle-Hit Laila von DJ Robin und Schürze schafft den Sommerknaller. Das Partylied ist offizieller Sommerhit des Jahres. 60 Millionen Streams, seit fünf Wochen die Nummer eins der deutschen Singlecharts. Platz eins auch in Österreich und der Schweiz. Wohl jeder kennt Laila mittlerweile. Und jetzt hat GFK Entertainment, die ermitteln auch die offiziellen deutschen Singlecharts, Laila zum Sommerhit 2022 gekürt. Er folgt damit auf Weltstar Ed Sheeran, der 2021 mit Bad Habits absahnte. Das zeigt, an Leila führt in diesem Sommer kein Weg vorbei. Der Ballermann-Hit wird derzeit kontrovers diskutiert. Die Verkäufe und Streaming-Zahlen klettern aber immer weiter in die Höhe.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Es sind die schlimmsten Waldbrände in der Geschichte des Nationalparks Sächsische Schweiz. Seit Tagen wütet das Feuer an mehreren Stellen. Auch am Donnerstag fliegen wieder mehrere Löschschubschrauber im Fünf-Minuten-Takt zwischen Elbe und Felsen. Eine Feuerwehrfrau wurde verletzt. Hunderte Feuerwehrleute schieben Sonderschichten, bekommen die fünf Brandherde langsam in Griff. Doch während Staatssekretär Dr. Frank Pfeil als oberster Katastrophenschützer Bad Schandau's Bürgermeister Thomas Kunak und Sachsens Innenminister Armin Schuster ihren Urlaub abbrachen, machte ausgerechnet Nationalparkchef Ulf Zimmermann weiter Ferien. Landrat Michael Geisler sagt vielsagend, er ist im Urlaub, er muss das mit sich selbst ausmachen, wo er die Prioritäten setzt. Dabei gibt es auch am Donnerstag in der sächsischen Schweiz noch keine Entwarnung. Noch lässt sich allerdings nicht sagen, ob dort neben den bisherigen fünf Brandstellen ein weiterer großer Brandherd entsteht. Derzeit sind 275 Einsatzkräfte unermüdlich dabei, die Feuer einzudämmen. Das Feuer war am Wochenende im Nationalpark Böhmische Schweiz in Tschechien ausgebrochen und hatte am Montag auf den Nationalpark Sächsische Schweiz übergegriffen. Was nützt einem ein Haus am Starnberger See, wenn der Nachbar einen den schönen Seeblick mit einer Garage vermiest? Mit diesem Luxusproblem schlägt sich gerade auch Jens Lehmann herum. Deswegen sollen dem ehemaligen Nationaltorwart am Montagnachmittag auch alle Sicherungen durchgebrannt sein. Nach Bildinformationen ging Jens Lehmann mit einer Kettensäge auf das Grundstück seines Nachbarn und durchtrennte die Dachbalken der neuen Garage. Und, um unerkannt zu bleiben, hatte er zuvor offenbar das Kabel einer Überwachungskamera abgerissen. Blöd für Lehmann. Die Kamera lief mit einer Batterie weiter, die schickte die Live-Übertragung zum Garagenbesitzer. Auf den Videoaufnahmen ist der Täter wohl eindeutig zu erkennen. Sie sollen Lehmann zeigen, der im Wutrausch die Säge ansetzt. Schaden? Mehrere hundert Euro. Lehmanns Nachbar alarmierte die Polizei, die wenig später am Anwesen von Lehmann auftauchte. Brisant? Laut Polizei gab es in den letzten beiden Jahren bereits drei weitere Sachbeschädigungen an derselben Garage. Schaden damals? Mehr als 10.000 Euro. Ermittler prüfen jetzt, ob Lehmann auch für diese Taten verantwortlich ist. Lehmann hatte seine Villa am Starnberger See vor 15 Jahren für rund 5 Millionen Euro gekauft.
1: Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
3: Jetzt droht auch noch Pilotenstreik. Am Mittwoch streikte das Bodenpersonal der Lufthansa. Weit mehr als 100.000 Passagiere mussten am Boden bleiben. Empörung bei Urlaubern und Politikern über Verdi-Chef Frank Wernicke. Er ließ in der Ferienzeit zum Streik aufrufen, ist aber selbst im Urlaub. Ex-Verkehrsminister Peter Ramsauer. Als Verkehrsminister würde ich als erstes den Verdi-Chef aus dem Urlaub zurückbeordern. Nächste Woche droht bereits neues Chaos. Die Piloten könnten streiken. Die Gewerkschaft VC verlangt unter anderem 5,5 Prozent mehr Lohn. Lufthansa lehnt bislang ab. Bis zum Wochenende läuft die Urabstimmung. Ich gehe davon aus, dass die erforderliche Zustimmung von 70 Prozent überschritten wird. So VC-Vorstand Matthias Bayer. Verkehrsminister Volker Wissing ist alarmiert. Der Konflikt zwischen Verdi und der Lufthansa muss im Rahmen der Tarifautonomie gelöst werden. Beide Tarifparteien sollten aber an die Reisenden denken und ihren Streit nicht auf deren Rücken austragen. Eine verantwortungsvolle und schnelle Verhandlung ist angebracht, nachdem der Flugverkehr bereits genug Probleme bewältigen muss, so Wissing. Pop Pop Wembley. Jetzt haben wir das Traumfinale. Unsere Frauen gewinnen im EM-Halbfinale 2 zu 1 gegen Frankreich. Damit geht es am Sonntag in Wembley gegen Gastgeber England um die EM-Krone. Nach 56 Jahren hat Fußball Deutschland die Chance Revanche für das legendäre Wembley-Tor und die 2 zu 4 Niederlage im Finale 1966 zu nehmen. Wembley wird am Sonntag mit 90.000 Fans, 3.000 davon aus Deutschland, ausverkauft sein. Unsere Mädels stürmen mit 5 Siegen in Serie und 13 zu 1 Toren ins Finale. Auf der Tribüne freuen sich Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff und DFB-Präsident Bernd Neuendorf. Unsere Kapitänin Alexandra Popp schießt uns mit einem Doppelpack ins Traumfinale. Die positiv auf Corona getestete Clara Bühl fehlt. Die Stürmerin verfolgt den Sieg allein im Mannschaftshotel in Brentford. Für Bühl gibt unser EM-Küken Jule Brandt ihr starkes EM-Startelf-Debüt. Gute Nachrichten, in Wembley könnte Bühl wieder dabei sein. Laut UEFA-Regeln ist Sonntag der erste mögliche Termin, an dem sie sich freitesten kann. Gutes Oben, im November 2019 siegten unsere Frauen in der Kultstätte des Fußballs gegen England vor knapp 77.800 Zuschauern mit 2 zu 1.
1: Bayern holt hochrangigen BVB-Mitarbeiter. Brisanter Transfer im Hintergrund der deutschen Spitzenclubs. Dortmund hat am Mittwochnachmittag den langjährigen Chefscout scout Markus Pilawa freigestellt. Pilawa hatte dem BVB zuvor angekündigt, zu einem direkten Konkurrenten wechseln zu wollen, erklärte Borussia Dortmund in einer Mitteilung. Jetzt ist nach Bildinformationen klar, Pilawa wird neuer chefscout lizenzspielerabteilung beim FC Bayern, steigt am 1. September ein. Pilawa hatte im Sommer auch mit anderen Vereinen Gespräche geführt. Eine Vertrauensbasis für eine weitere Zusammenarbeit beim BVB soll nicht mehr gegeben gewesen sein. Jetzt heuert er bei Bayern an. Beim Rekordmeister war der technische Direktor Marco Neppe federführend bei der Verpflichtung. BVB-Sportdirektor Kehl zum Pilawa aus. Wir respektieren diesen Entschluss und haben uns mit Blick auf die anstehenden Herausforderungen dazu entschieden,
0: Markus Pilawa unmittelbar von seinen Aufgaben zu entbinden.